0: سلام و درود خدمت همه شما مخاطبین عزیز خیلی خوشحالم که با میز ما در خدمت شما هستیم در فصل چهارم می در ارتباط موضوع بسیار مهم و حیاتی صحبت کنیم موضوع بحث ما در فصل چهارم اختصاص داره به خدا بودن عیسی مسیح متاسفانه در جامعه مسیح فارسی زبان شاهد این هستیم که افرادی با ترویج این تعلیم غلط که عیسی خدا نیست این بدعت قدیمی رو دوباره وارد کلیسا کردن و باعث گمراهی دی زیادی شدن که ما این رو حمله ای به بدن مسیح و کلیسا تلقی می کنیم و وظیفه خودمون تونستیم در مکاشفه که مثل پدران کلیسا و بقیه مسیحیان وفادار و راستین تاریخ کلیسا در برابر این تعلیم غلط بیستیم و بتونیم مسیحیت راستین رو بر اساس کتاب مقدس که اختیار نهایی ما در همه چیز هستش رو بیاریم و به مسیان فارسی زبان در سراسر جهان و حتی های آینده تعلیم بدیم برای همین از کشیشان و معلمین برجسته و صاحب نظر کلیسای ایران از شاخهای مختلف دعوت کردیم تا در این باب با با همت نشاستهای بتونیم یک بار برای همیشه شاید الوهیت عیسی و خدا بودن عیسی رو بر اساس کتاب مقدس تعلیم بدیم تایید کنیم و اون رو در برابر این بدعت های دروغین از اون بتونیم دفاع کنیم مهمان نشست اول ما جناب کشیش روبرت آسریان هستن کشیش روبرت از اعضای هیئت علمی دانشکده ی پارس هستن ایشون سردبیر فستنامه شاگرد و مدیر سایت شاگرد هم هستند. از خادمین قدیمی کلیسا ایران که نیازی به معرفی ندارن بیش از 25 کتاب در زمینه الهیات و مشاوره مسیحی به زبان فارسی ترجمه کردند و ایشون دارای مدرک لیسانس و فوق لیسانس روانشناسی از دانشگاه تهران و مدرک لیسانس الهیات مسیحی از دانشگاه گلوبال هستند. امروز این افتخار دارم که با ایشون در این جلسه در رتب خدا بودن عیسی مخصوصا روی تمرکز روی انجیل متی با هم داشته باشیم. برای لوبرت خیلی خوش اومدید. لطفاً با مخاطبین ما سلامی داشته باشید تا با هم وارد بحث بشیم.
1: بله منم سلام از می‌کنم، خدمت شما به در عزیز و همچنین مخاطبان گینامی خوشحالم که امروز این فرصت و دارم که خدمت شما عزیزم باشم
0: خیلی بمنون باقاً به خاطر وقتی که به ما دادین در این جلسه تمرکزمون رو, رو روی انجیل مطا خواهیم گذاشت خب خیلی ها میگن که فقط انجیل یوحنا راجب خدا بودن عیسی صحبت کرده، اناجیل هم نظر صحبتی نکرده و خیلی حملات میشه حالا در دنیای غرب، کسانی مثل باردرمن هستن که به شدت دارن این رو ترویج میدن و در دنیای مسیحیت فارسی زبان هم میبینیم که عده‌ای هستن از طرفی حالا مرمون‌ها، شاهدین یهوه هم هستن و یک سری کشیشان و یک سری رهبران و معلمین هم دارن این رو ترویج میدن که در کلام خدا چنین چیزی وجود نداره که عیسی تایید شده باشه که خدا هستش و خودش هم هیچ وقت نگفته و خیلی سوالات این چنینی که ذهن خیلیا رو متاسفانه مشوش کرده و خیلی رو گمراه کرده ما امروز میخوایم تمرکز کنیم روی انجیل متا و ببینیم طبق این،, طبق این زمان محدودی که داریم ببینیم آیا انجیل متا درباره خدا بودن عیسی مسیح حرفی زده یا بله روبرت در خدمت شما هستیم
1: بله من فکر میکنم انجیل مطا هم هم راستا با اناجیل همنظر و البته انجیل یوحنا که شما اشاره کردید در جای جای تعالیمی که مطرح میکنه از خود در از تعالیم خود مسیح و اشاراتی که به خود ایسای مسیح میکنه به نظر من بارها و بارها چه به شکل سریع و چه به شکل زمنی بلویت مسیح اشاره میکنم ما باید به این موضوع توجه کنیم که انجیل مطا به طور خاص است که بسیاری از مفصلی متقیدن در وحله اول برای یهودیان نوشته شده اشارات متعدد به اهدعتیق میکنه و مطا به عنوان یک یهودی معتقدی که از یک کانتکس خیلی منوتیستیک یک تا پرستانه میاد خب دلیلی نداشت که بخواد موضوعی رو که میتونست اینقدر باعث لغزش برای مخاطبان یهودیش بشه اینطوری موضوع رو به پرورونه و روش تعقیب کنه ولی به نظر من موضوع الوهیت مسی بارها و بارها به های مختلف در انجیل متی و میشه مشه بسیار از اوقات اشاراتی به الوهیت مسی میشه که برای درک این اشارات نیاز است ما یه با پیش زمینه انجیل متی و مخصوصاً معانی که این آیات دارن کمی دقت کنیم کمی شاید تعمق کنیم تا معنیشو بفهم اگر اجازه بدید من شکل خیلی خلاصه وقتمون هم کم هست سعی می کنم موارد رو انتخاب کردم و سعی می کنم با توجه به این موتونی که از اینجیل مطا انتخاب کردم به قسمت هایی که در موضوع اولویت مسیح اچاره شده بحثای خیلی کوتاهی رو داشته باشم. یکی از قسمت هایی که به نظر من خیلی روشن و واضح در موضوع اولویت مسیح صحبت میکنه در باب سوم انجیل مطا هست باب سوم هست که یهی های دهنده، در مورد مسیح باز صحبت میکنه در باب سوم اصلا آیه 11 اینطور میگه من شما رو برای توبه به آب تعمید میدم اما که پس از من میآید تعمید از من است و من حتی شایسته بر گرفتن کپشاست نیستم او شما رو با روح و آتش تعمید خواهد داد تعمید عیسی رو مقایسه میکنه با تعمید خودش او یک تعمیدی رو شروع کرده بود تعمید به آب به جهت آموزش گناه ها کسی خواهد آمد که تعمید او بس متعالتر و فراتر است تعمیدی هست که من خواهم داشت و نقش نقش و جایگاه او به گونه است که من حتی شایسته نیستم که نعلین او را حتی شایسته برگرفتن گرفتن کفش‌های او نیستم و صحبت می‌کنه در مورد اینکه او با روح قدس و آتش اون‌ها را تعمید خاطر. خب عملکرده تعمید یحییای این بود که گناهان رو برد. مردم رو دعوت می‌کرد به تعمیدی که باعث اساس زودودن گناهان میشد. حالا این مسیحی که خواهد آمد کسی خواهد بود که عملکرد اون هم باعث زودودن گناهان خواهد بود. ولی به چه گونه این کارو انجام میده؟ دو در مود تعمید روقدوس و تعمید آتش رو بیان میکنه. اولا رابطه مسی با روقدوس موضوعی است که در الهیات مسیحا هم روش خیلی صحبت شده در مثلا مباحث مربوط به تسلیس این که چطور روقدوس است که تاسر روقدوس مسی در رحم قرار میگیره مسیح راست رودوس هست که مسیح میشه خدمتش اون میکنه رابطه خاص مسیح و رودوس ولی بعضی کیسه مسیح از مردگان قیام میکنه در جایگاه جدیدی قرار میگیره که او هست که حالا رودوس رو میفرسته در امور رسولان با بده میگوینیم می که پتروس در واقع در مورد موضوعی صحبت میکنه که یکی از با سریعترین ترین نشات بولویت مسیح است که همین رودوس رو که شما میبینید که برمو ریخته شده است مسیح این رودوس رو برمو ریخته یعنی رودوسی که روی یهوه بود روح یهوهی که با یهوه یک می میشد حالا ایسای مسیح در جایگاه و مقامی قرار گرفته که اقتدار داره بر روح خدا و میتونه روح خدا رو بدید حالا در انجیل متا در واقع بود چنان اقتداری بر روح خدا داره اینجا روح قدوس واضحهن روح یهوه است روح خداست که میتونه این توسط این روح قدوس انسانها رو تعمید بده اگر یحیی در آب انسانها رو تعمید می‌داد ایسای مسیح توسط این روح خدا انسان‌ها رو تعمید می‌د یعنی انسانها رو در روی خدا قوطه ور میشن حالا معنی تعمید رلقدوش چی هست خیلی مباحثه هست نمیخوام اصلا واردش بشم ولی میخوام اینو بگم او جایگاه و اختیداری داره که بر روح خدا میتونه این اختیار رو داشته باشه که به واسه روح خدا ها در روح خدا قوطه میشن و مسی این کارو میکنه فقط بعد ما بفهمیم که معنی روح یهوه روح یهوه در عهد چی بود اصلا با خدا یکه گشته شد حالا این کسی است که بر این رلقدوش این اختیار رو داره که از او استفاده کنه برای اینکه گناه ها رو بزدایی و بعد در مورد آتش صحبت او شما رول قدوس و آتش نمی‌خواد، که آتش به طوری باز بسیار از مفصلی اشار به داوری هست و یهوهی که در ادعتی بارها میگه من قوم خودم رو با آتش تقدیس خواهم کرد. قوم خودم رو با آتش پاک خواهم کرد. مثل اشعیا 44، زکریا 13:9، ملاکی 3:2. این کار یهوه است که قوم خودش رو با آتش تقدیس کنه، پاک کنه و اینجا می‌بینیم که عیسی مسیح میاد نه فقط قوم خدا رو در رودس غوته ور می‌کنه تعمید باپتیسم رو معنی غوته ور شدن بلکه همچنین با آتش قوم خدا رو تقدیس میکنه، باز ویژگی که فقط مال یهوه بود و باز مشخصا در مورد مسیح بکنه قسمت دومی که بهش میخوام اشاره کنم معجزه سرکو کوه است در معجزه سرکو کوه عیسی مسیح وقتی در مورد پادشاهی خدا و اصول بنیادی اون صحبت می‌کنه خوب اشاره به شریعت میکنه که به شما گفته شده است چنین کنید ا که ما مورد خش میکنیم شنیدید که به پیشان گفته شده از قطع مکن هر که کنه از سزاور موکم میخواد خب حکم دفرمان هست مسی داره به حکم دفرمانش رو میکنه چنین گفته شده است ی آ و گفته است خدا گفته است. اما آیه بعدیش خیلی تکان درنده است اما من به شما میگویم هر کی به برادار خود خشگیررت سزاور معکم است. او میاد و این حکم قط مکن رو ارتقا میبه یک ساعت جدیدیقدر در یک سطح جدیدی قرار میده، و اون مکاشفه پیشونده خدا او داره یک مفهوم جدیدی به این موضوع میده ولی کلام خودش رو معادل مط... شریعت قرار میده به شما گفته شده است به پیشینیان گفته شده هست؟ اما من میگم اینجا دقیقاً عیسی مسیح خودش رو معادل بخشنده شریعت قرار میده بخشنده شریعت رو گفته ولی من اینو میگم و البته قبل از اون در انجیل سرکایی هی یوحنا مسیح میگه من نیامدم شریعت رو باطل کنم بلکه اومدم آن را کاملش کنم و این کامل کردن شریعت به معنای بیان حقایقی است که در همون راستای شریعت هستند ولی مثل یک بُعد تازه به اون میبرشه. تمام احکامی که در اددی قاسم آمدند شهوت، شنیدی گفته شده از زنا مکن، اما من به شما میگم هر که با شهوت بزنیم به گرد همون دم دل خود به زنا کرده است. به یک معنا کسی که این مطلع رو میخونه یک یهودی مونوتئئیست خیلی گستاخانسینه داد. داره میگه این گفته شده ولی من اینو میگم. خب تو کی هستی که خودت رو کلام خودت رو معادله کلام یعوه میدی ولی مسیح اون اولش میگه میگه شریعت من اومادم کاملش بکنم و کسی نیست که به خودش اجازه میده شریعت رو کامل بکنه چرا کسی فقط میتونه چه ادعایی بکنه که فقط اولویت داشته باشه در غیر این صورت گستاخی محضه که کسی بگه گفته شده است و همینطور تکرار میشه در مورد سوگند واسه ایندی که به شما گفتم سوگند در دروغ نخور اما من به شما میگم هرگز سوگند نخور و به نظر من موزه سرکو و این تاکیداتی که عیسی مسیح در اینجا داره یا عیسی مسیح بسیار شخص گستاخی است و بقول سی اس لوی است شده یا واقعا اولویت داره و کلام خودش رو کاملا معادل شریعت ده فرمان قرار میده اینجا فقط دقایق شریعت و نکات جزئیش رو مسیح توضیح نمیده ده فرمان عیسی داره تفسیر میکنه تشریم میکنه بله خیلی از معد... معلمان شریعت بودن که براتب شریعت رو تفسیر میکردن تلمودها چه تلمود فلسطینی و بابلی آثاری بودند که در شرح و تفسیر شریعت و احکام ده فرمان نوشته شده ولی اینجا مسیح اصلا بحث شرح و تفسیر نیست مسیح میگه من به شما میگویم یعنی دقیقا کلام خودش رو معادله ده قرار میده و این کلام صادر میکنه به نظر من این چند قسمت در موعظه سر کوه مسیح به صراحت الوهیت مسیح رو داره تاکید میکنه برایش این رو داره نشرو در بابه Uh, نهم باز به نظر من قسمتی هست که به نظر من به صراحت دازدرمه الوهیت مسیح حقایق خیلی مهمی رو بیان میکنه شخص مفلوجی که دوستانش او رو به شکلی نزد مسیح میارن دیوار رو سوراخ میکنن که مسیح رو شفا بده و جمله که مسیح به این فرد مفلوج میگه باز خیلی عجیبه که دل قبیدار فرزندم گناهاند آمرزیده شد جمله بعدیش در این هنگم بعضی زلمای دین با خود گفتن این مرد کفر میگوید. یساع کوشنو درختو گفت چرا چنین انشه بلی به را می دهید فقط خدا میتونست گناهان رو ببخشه در کل کتاب است فقط خداست که اجازه داره گناه رو ببخشه وقتی مسیح چنین کلامی میگه از واکنش علمای دین کاملا متوجه میشیم که اونا متوجه شدن مسیح چی گفت و, و به شدت براش خفته میشن به هم میخوند ولی مسیح خیلی راحت و بدون هیچ خجالتی محکم موضوع رو میکنه و بعد شفای اون شخص اعلام میکنه ولی این کلام مسیح که گناهان ند آموزیده شد به نظر من یکی از اون قسمت هایی که متا با ذکر و موضوع داره کلام مسیح رو ذکر میکنه به صراحت و به وضوح داره الوهیت مسیح رو اینجا منعکس میکنه این هم به نظر من یکی از اون قسمت هاییست که خیلی روشن و واضحه الوهیت مسیح رو در انجیل متا نشون
0: خیلی نکات خوبی بود یه چیزی که هستش ما میبینیم که حالا کسانی که میان صحبت میکنن الوهیت مسیح را قبول دارن ولی یک شکل شمایل دیگه ای به الوحیت مسیح میدن. یعنی میگن آره مسیح الوحیت داشت ولی این الوحیت رو مثلا از خدا گرفت زمانی که تعمید گرفت و بعد یه سری بحث های اینجوری هستش که آلا ما تو ته این سری راجع به اینها مفصل صحبت میکنیم و این چیزی که از الوحیت شما منظورت یعنی که ایسا داره عملا میگه من خدام نه اینکه من یک بر یک مسیح از خدا دارم نه یک الوهیتی دریافت کردم نه عملا خوش داره جای یهوه میذاره چون ما نمیتونیم دو تا خدا داشته باشیم,
1: باشیم. بله. بله ما شرک نداریم بگیم که دو تا خدا همزمان وجود داره یعنی بله بله. وجود الهی در عیسی داره عمل
0: میکنه دقیقاً شما حالا راجبه معطه سه صحبت کردین من یک آه... یه قسمت دیگه ای در سه هستش که حیفم میاد این رو اشاره نکنیم بهش میدونم شما حالا به خاطر زیقه وقت همه را نمیتونیم مطرح کنیم. یک شهادت یهیه دوباره میده در آیه دو و سه که از اشعیات چهل سه گرفته که میگه ندای صدا کننده در بیابا میاید که راه خدابند را محیه سازید که خب خیلی معروف هستش این چیزی که همه میدونیم که داره از اشعیا چهل آیه سه استفاده میکنه من میخوام فقط آیه سه یه بار بخونم که ببینین این داره به کی اشاره میکنه؟ میگه راه خداوند را در بیابان مهیا سازید و طریقی برای خدای ما در صحرا هموار کنید در ادامه در آیه ده شما اشاره کردید میگه اینک خداوندگار یهوه نیرومندانه میآید. یعنی دیگه از این واضحتر ما نداریم که داره میگه اینک خداوندگار یهو و نیرومندانه داره میاد و حالا سی 34 هم ما داریم که خداوند داره میگه من اون شبان نیکو هم که من خودم میام که اشارات زیاد هستش چه کسی حالا این پیشگویی رو تکمیل میکنه؟ مسیح پس مسیح داره میگه من عملا یهوه در مسیح هستش که ولی این سر سرکور رو من خودم بهش دقت نکره بودم خیلی لطف کردین و اون بحث که حالا بحث الهیاتیش بحث فیلیوکه که بله مسیح بله. میفرسته روح القدس رو هم خیلی مهمه و به خیلی زیبایی اون بخشش گناهان که به نظرم یکی از جای پر قدرتی هستش که ما خدا بودن عیسی رو میبینیم نکات دیگه‌ای هم حتما وجود داره در متا، اگر نک... اگر قسمت‌های دیگه‌ای هستش که کمک می‌کنه که ما خدا بودن ایسا رو از متا یاد بگیریم، لطفاً بفهمید
1: بله، باز قسمت‌هایی که به نظر من به صراحت اشاره می‌کنن به قلوعیت مسیح متا بابی یازده هست، اون قسمتی که خب ما در مویزه‌ها، در مویزه‌ها بشارتی، مخصوصاً خیلی علاقه داریم این آیا رو ذکر کنیم بخش رو ذکر کنیم بیایید نظر من این تمام زحمت که شما گیران که من به شما آسایش خواهم بخشید یوغ من را بردوش گیرید و از من تعلیم یابید زیرا حلی محتدال هستم در جانهای خیش آسایش خواهید یابید چرا که یوغ من راحت است و بار من ثباغ خب یوغ در فرنگی اقراری و کتانت خیلی معانی داره نشانه اسارت هست نشانه بندگی هست ولی در اینجا در کانکست که باز مسی در مورد یوغ داره صحبت میکنه خب اولا دعوت میکنه که نزد من بیاید ای تامه زحمد که شما گره برنم میگه نزد خدا بیایید خودش کسی که باید به انسان ها آسایش و آرامش رو بده حالا باز ممکن اینو یه جوری تفسیر کرد که او چه میدونم پیش بودا مردم میرن و آسایش میگیرن این به عنوان یک معلم بزرگ ما تعلیمش میتونه به واسه آسایش و آرامش انسان ها بشه حالا درو در داره میشه این آیه رو به شکلی دیگه هم تفسیر کرد ولی منظور یوغ میخوام اینجا کمی صحبت کنم ما در متون مذهبی یهود در تلموت ها مخصوصا و خیلی متون دیگری یهودی میبینیم که بارها کلمه یه یوغ برای شریعت به و استادان شریعت مردم رو دعوت میکردن که زیر یوغ شریعت قرار بگیرن یعنی زندگیشون رو بر اساس شریعت شکل بدن یعنی احکام شریعت بر زندگی اونها حاکم باشه یکی از این استادان یهودی معلمین یهودی نهانیو هیخانا نام داره که در ایک از متون بسیار قدیمی یهودی اینطور میگه هر کس یوق تورات را برخود گیرد یوق حکومت های و یوق تعلقات دنیاوی را از خود برمی‌کند بلکه بر از یوق تورات را از خود برگیرد برو روی یوق حکومت های و تعلقات تعلقات دنیوی قرار خواهد گرفت یعنی یوغ برای یک یهودی یوغ شریعت، یوغ تورات یعنی در حاکمیت خدا زندگی کردن و تمام زندگی رو تعریف کردن بر اساس شریعت. اینجا مسی با توجه به این مفهوم که اون زمان در یهودیات قرن وجود داشت و یهودیات این یهودیان یوغ تورات رو می چی چیز و خودش رو زیر یوغ تورات قرار می‌دادن مسی میگه نه شما زیر یوغ تورات نرید زیر یوغ من برید. یوغ من را بر گیرید. یعنی باز کسی میتونه چنین ادعای گستاخانه‌ای بکنه که خودش رو در نقش اولوگیت ببینید که بگه خدا به شما یوق تورات رو داده یوق شریعت رو داده نه ولی بیاید زیر یوق من یوق من خفیف است بار من سبک است اینجا در واقع مفهوم یوگ که مسیح پیشنهاد میکنه کاملا در کنار یوغ شریعت قرار میگیره. ما در موزه سرکوهان دیدیم به شما چنین گفته شده است، من به شما چنین میگویم و اینجا مسیح داره میگه که حالا یوغ منو بر خودتون بگیرید. نیازی نیست یوغ شریعت در شما باشه چون یوغ من خفیفه. یوغ شریعت سنگین بود. یوغ شریعت کننده بود. یوغ شریعت یوگی بود که 639 حکم داشت و هزاران تفسیر و یهودیان واقعا زیر یوغ شریعت خرد میشدن. مسیح میگه یوغ من راحته. بار من صبوکه دقیقاً داره باز اینجا مقایسه بین یوق خودش و یوق شریعت هست ولی یوق او در کنار یوق یهوه که شریعت هست کنار هم قرار میگیره و باز این ادعای الوهیته یوق یهوه شریعته ولی یوق عیسی مسیحی خودش هست میگه من قوانین من تعالیم من احکام من اونو بر خودتون بگیرید من یوق سبوکه هست اینجا هم به نظر من هم
0: دا الان داره خودش برابر میکنه
1: با خدا دیگه دقیقاً بله یوق خودش در کنار یوق شریعت یعنی میگه اون یوق خرد کننده است ولی یوق من خفیفه
0: یعنی یه آدم معمولی، یه معلم بزرگ به قول شما، یه نبی، یه ب... یک انسان در هر مقامی چنین چیزی رو نمیتونه. یعنی این رو مخاطبین باید دقت کنن چون خیلی ها میگن که الا عیسی مسیح یک الوهیتی داشت، این کارو میتونه بکنه. این الوهیت علکی نیست. این دقیقا برابری با خداست.
1: بله، بله. ادعا میکنه که یوغ یهوه که شریعت بود میگه یوق رو بر خودتون بگیرید میگه میشونه یک انسان یوقی که مدعی هست یوق خفیفیست و اون رو معادل میدونه و میگه حتی این این رو بعد جایگزین این کرد شما بعد یوق رو بر خود بگیرید و اینجا به نظر من باز مفهوم الوهیت مسیح مستتر است باز کمی جلوتر در اینجیل متای به 12 دو تا آیه هست پیدای که به نظر من در این مورد این دو آیه ما میتونیم باز در مورد الوهیت حالا رو ببینیم. زمانی است که روز شبات هست با شاگردان دارن از مزارع عبور میکنن و باز مثل موارد قبلی که عیسی روز شبات رو میشکنه و موجزه ای انجام میده اینجا هم باز میبینیم یک بحثی پیش میگیره بین او و معلمین شریعت و در این گفتگو هست که مسی باز به دو نکته اشاره میکنه که به نظر من خیلی واضح و روشن اشاره به الوهیت رو هستن یکی از این جملات به نظر من آیه 6 است خب بسید در مورد معبد صحبت میکنه که اون کاهنانی که در معبد بودن در روزهای شنبه معبود مجبور بودن در معبد قربانیایی رو بگذرونند بس اصلا در مورد که پس اونا که نمیش که اصلا شریعت رو چون وظایف مذهبی‌شون بود که اون‌ها رو انجام بدن بس اصلا در اینه ولی بعد جمله رو مسی میگه در پایان این بس شما میگویید کسی در اینجاست به شما میگم کسی در اینجاست که بزرگتر از من خب اگر ما مفهوم معبد رو درک کنیم باز در تفکر یهود الهیات یهود شریعت یهود معبد محل تلاقی زمین و آسمان بود محل ملاقات خدا با انسان بود معبد محل سکونت یهوه بود معبد در مظامیر پاینداز خداست جایی که جلال خدا با جهان خلقت سطح تماس پیدا می‌کنه همه این مفاهیم در مورد معبد است و تمام هویت یک بخش مهم از هویت یهودیان در معبد می شد که اونا چون معبد رو داشتن قوم جادوگانی بودن وقتی که در زمان ارامیا بابلیا میه و معبد رو نابود میکنن انگار تمام هویت قوم یهود فرو میریزه معبدی تقدسی داشت معبدی یک محوریتی داشت مرکزیتی داشت در ایمان یهودی در زندگی قوم یهود برای اینکه محل سکونت خدا بود ولی در اینجا میبینیم خیلی جالبه کسی در اینجاست که بزرگتر از معبد است چه کسی میتونه بزرگتر از معبد باشه جز خدا یعنی بازی نی ای دار، اینجا استاد درمیگه خوب درمورد معبد من توضیحاتو دادم ولی کسی الان در اینجاست که بزرگتر از معبد است. حالا تو بعضی از ترجمه هام که چیزی در اینجاست که بزرگتر از معبد است، بعضی هم میگن این چی شاید پادشاه خدا باشه، ولی ترجمه دقیقتر است. یعنی من. من اینجا هستم که بزرگتر از معبد هستم. بزرگتر از معبد فقط خداست. کی میتونه بزرگتر از معبد باشه؟ خود معبد معلم سکونت خدا بود و بنظر من این جمله باز هم سراحتان دولوییت مسی شرم میکنه. او بزرگتر از من میاد. بزرگتر من فقط خداست. مسی میگه من الان اینجا کسی بزرگتر از من نه دیگر. کمی جلوتر اگر ما فهمی که الان داد میکنیم که رحمت رو میپسن و میپسندن از آدمانی دیگر بیگانه رو قنیم که میگیم زیرا پسر انسان صاحب شنبات هست پسر انسان صاحب شنبات است. پس تنها کسی که میتونه داد کنه صاحب شنبات خداست یا اوست. خداست که در همون ابتدای پیدایش میخوانیم که روز شبات رو تعیین میکنه مقرر میکنه در ده فرما روش تاکید میکنه و یهوه به عنوان کسی که در مورد روز شباط این همه داره در کلامش تاکید میکنه روز فقط صاحب روز شباط است ولی عیسی خودش رو صاحب روز شباط میدونه به این معنا که اجازه میده به خودش که یک معنا و تفسیر جدیدی از روز شباط برای معلمین یهودی شباط فقط روزی بود که هیچ کاری نباید میکرد اونا نو تا کار رو مشخص کرده بودن که اگر یک کسی سی و نوتا کار کارو انجام میداد شبات رو شکسته بود مثلا یکی از این کارها این بود که حتی اگر شما پزشک در پزشکانی پزشکی بحث خیلی جدی بود اگه مریضی داره میمیره یک پزشک یهودی میتونه بره بهش سر بزنه در روز شبات و یک تبزاری داشت که اگر داره میمیره فعلا میتونه بره اگر مریضیه که نمیره نمی بذاره روز بعد شبات بره واس از اصول دیگری که به شدت در مورد اینکه در روز شبات نباید حرکتی کرد حرکت، حرکت، کاری حرکت، حرکت، کرد اینو توضیح می ولی مسیح اومد و روز شبات رو جوری دیگه تعریف کرد. روز شبات روز نیکوکاری است. روز احیای خلقت است. روی دستگیری روز دستگیری از استادگان هست. خب در روز شبات شفا می داد. در روز شبات شبات به سراغ اشخاص میرفت که نیازمند بودند و شبات رو از نو تعریف میکنه. چه کسی حق داره شبات رو از نو تعریف کنه؟ جز خدا. خدایی که خودش گفته شبات معنیش این است بعد در روز شبات آرام بگیرید. حالا عیسی داره اون معنی آرام گرفتن رو به یک شکل دیگه توضیح میده. آرام گرفتن زمانی واقعا تحقق میکنه. که ما رحمت رو شامل حال کسانی بسازیم که دردمند هستن و نیاز به کمک ما دارن و این تمام تفاسیر مورد شبات از منظر کسی است که این اقتدار رو داره و به خودش اجازه میده که تفسیر جدیدی در مورد روز شبات بده که این باز ادعای گستاخانه است از این یهودی داره خودش رو جای یهوه میذاره میگه معنی شبات اینی نیست که شما میگید معنی شبات اینه که من دارم میگم پس ما میتونن این فردی رو که دستش خود شفا بیدن و در این جامعه رو میکنه زیرا پسر انسان صاحب شبات است این به نظر من باز هم ادعای خیلی تکان دهنده است و صریحا اولویت مسئله شو
0: بله حالا من یه قسمت فقط توی این قسمت که راجع به شما صحبت کردیم بگم توی یونانی میگه کوریوس میگه من خداوند شبت هستم یعنی حالا تو ترجمه فارسی صاحب اومده ولی توی حالا پرانتز خداوندم گذاشته ولی در اصلی که حالا توی یونانی نگاه کنیم همون لرد یا کریوس uh, اومده که هم در مرقس فصل دو میبینیم هم در لوقا فصل شیش که این تکرار شده که و همتا که شما گفتین عملا عیسی مسیح داره میگه که من خدای ده فرمانم انگار چون این یکی از فرامینه و فرامین رو شاید ما زیاد خوب درک نکنیم یهودیان اساس این بوده یعنی اساس رابطهشون با با خدای دهتا بوده اله جدا از اون بقیه احکامی که داشتن و یه لحظه رفتی میاد میگه یکی از این احکام من صاحبم یعنی من صاحب ده فرمانم یعنی من خدای ده فرمانم
1: دقیقا. پس دقیقا. یه نکته پیش میاد مسی نمیاد در مورد دقایق شریعت، آین های طهارت، لباس کاهنان، اون چیزی باشه دقیقاً میاد در ده فرمان اصول بنیادینی که یهوه اونها رو مشخص به موسی داده مغور مشخصا هم دین در فرمان داره یک تفسیر جدید
0: از اون میده و خودش رو در جای قرار میده که اجازه داره این قوانین رو تعبیر و تفسیر کنه و خودشو صاحب بگه حالا میگم باز خیلی دوستانی که میان و سفساته میکنن میگن این خداوند این کلماتی که استفاده میشه معنیش ما راجع همه اینا صحبت خواهیم کرد توی جلسات الان تمرکز رو ماتا مر... هستش پس تا اینجای کار ما میبینیم که اگر عیسی مسی مستقیم نمیاد بگه من خدا هستم خدا به دلایلی بوده، حکمت الهی اینطوری بوده چون که خب اگه میگفته همون موقع اصلا شر به هم میریخته و توی اون فضایی که شما اشاره کردین یهودیتی که تک خدا بوده و آماده چنین چیزی نبوده ولی میبینیم که وقتی که با دقت مقدار نگاه کنیم عیسی مسیح غیر مستقیم و یه جاهایی تقریبا مستقیم داره میگه که من خدام یعنی خودشو با خدا داره برابر میکنه که الله جاهای دیگه شما مثلا روژه بخشش گناهان وقتی صحبت کردین جاهای دیگه هم هستش که میبینیم دشمنان ایسا میگن او خود را خدا میداند یعنی شهادتی که از دهان دشمنانش میاد که الله اینا رو ما مفصل راجع صحبت خواهیم کرد من یک سری نکات دیگه هم دارم حالا میخوام بشنوم صحبت پایانی شما رو از تو مطا من یک سری آیات دیگه هم دارا صحبت پایانی شما رو توی این بخش راجعه مطا بشنویم خب
1: باز به نظر من بخش دیگه از اینجین مطا که باز به شکل سریع و زمینی به اولویت مسیح میپردازن یکی از این بخش ها تصویر که مسیح از خودش میده به عنوان کسی که داوری نهایی رو باید انجام ب و باز داوری نهایی در کد از است کار يهوه است اوست که جهان رو داوری میکنه انسان ها رو داوری میکنه ولی در جای جای اینجیل متی ما آیات بسیاری رو داریم که مسیح در اونجا به نقش خودشونه داوری کننده اشاره میکنه یکی از این قسمت ها انجیل متی باب 25 هست که پسر انسان وقتی که میاد در روز داوری از میان های باب 25 آیه 31 به بعد که پسر انسان با شکوه جلال خود همه همه بر همه حما فشكون بیاید تخت پرشکوه همهی قوم ها در حاضر خواهند شد و بعد اینجا که انسانو به دو رو تقسیم میکنه حالا متن بعد عزیزان برم بخونن ولی اونجا در نقش داوری کننده عیسی میسته که انسان ها رو داوری میکنه کیس که بتونه در روز داوری این حق رو به خودش بده که من ملاک خوبی و بعدی هستم من تعیین میکنم که انسانو درست عمل کردن و غلط عمل کردن و کاری که فقط برای یهوه در عدتیق محدود محدود داشته شده و حق اوس فقط حق خدای آفرنده کائنات هست ایسا در نقش کسی که میاد و داوری رو انجام میده و آیات دیگه نه فقط انجل مرطا بابه 25 حالا مفصل داره اون صحنه داوری رو مسیح ترسیم میکنه که انسان رو به دو گروه تقسیم میکنه ولی آیات دیگه هم باز در انجل مرطا هستن که مسیح خودش رو در نقش داوری کننده نشون میده مثل مرطا 16-27, 13-41, 19-28 در این آیات میگه پسر انسان وقتی که آمد به داور کننده و به نظر من معرفی خودش به عنوان داور نهایی باز هم عیسی خودش رو در نقشی قرار میده که کاملا ما الوهیت رو میتونیم اینجا ببینیم و به نظر من باز اینجا تردیدی واقعی نمیذاره که عیسی خودش چی فکر میکرد و شنوندگانش چی میدیدن در صورت رو چه
0: برداشت میکرد و بالاخره <تصفيق> فقط چون اینجا هستی من کوتاه بگم که آه... دا اینا دا آ... آ... آیات شما آیاتی گفتین در تسنیه سی و دو و مزمور پنجاه و در یوئیل فصل سه آیه دوازده اساساً داره میگه که یهوه خدا داور نهایی استش
1: <تصفيق> بله
0: دقیقا اینا, اینا میخواه آیات رو بگیم چون خیلی از کسانی که دارن بدعتها رو دارن ترویج میدن خیلی میگن که بیایم روی کتاب مقدس صحبت کنیم اینها همه آیات کتاب مقدسی هستش
1: بله دقیقا. دقیقا آیاتی که خیلی روشن و سریع هم به نظر من افام زیادی در این آیات نیست و بالاخره به نظر من آیات پایانیه انجیل متا زمانی که ایسام معمولیت بزرگ رو به شاگردان خودش میده به نظر من باز جملاتی هست که اینو خیلی سری و روشن داره به ولایت خودش اشاره میکنه. ماسینتو میگه وقتی شاگردان او را دیدن پرستش کردن اصلا خود کلمه پرستش کردن اینجا به نظر من یک معنای درش است. اینها انسان رو پرستش نمیدوستان بکنن شاگردان عیسی باز در اون فرنگ مونوتئیستی خودشون براشون کف بود یک انسان رو پرستش کنن ولی اینجا میگه که عیسی را پرستش کردن ولی در ادامه انغلیس اون نزدیکونه به شما فرمود تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من سپرده شده تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من سپرده شده است باز این ادعای قدرت مطلق است خدایی که خودش رو قادر مطلق معرفی کنه در عادی همون ادعا رو از خودش میگه تمامی قدرت در آسمان و زمین در آسمان و بر زمین نه فقط بر زمین کل کاینات هستی به من داده شده به من سپرده شده پس بروید همه قم ها را شاگط سادی شما به نام پدر پسر و روغوس تعمید دهید تعمید به نام پدر پسر و هر هرث شخصیت تصی که در نجات ما نقش دارن و اینجا نقش پسر هم نقش پدر و روغوس هست در مورد نقش پدر که چکی نیست اولویت پدر روغدو هم که روح یهوه هست با در فرنگگییانی هیچ تردیدی در مورد راه یا روی نبود ولی اینجا پسر هم اسمش باید در زمان تعمید در کنار پدر و رغدوز ذکر بشه یعنی نمیتونست اسم پسر اگر از نظر شأن وجودی در مرتبه پایینتری بود در کنار پدر و رودو ذکر بشه میشد کفر ولی عیسی میگه وقتی میخواد تعمید بدید که اشاره از به نقش سه شخصیت تسلیس در نجات انسان ها میگه از این فرمول استفاده کنید که پدر و رغدوز که به روشنی مشخص دام چی داره صحبت میشه اینجا عنوان پسر هم تایتل پسر هم اشاره به خودی سر مسیح هست در کنار پدر و روح القدس قرار میگیره و آخرین آیه اینا من هر روز تا پایان این عصب با شما هست. باز دیگه در مورد حضور مطلق داره صحبت میکنه مسیح او همیشه همراه شاگردانم مگه میشه یک انسان همیشه همراه انسان‌های دیگه باشه که انسان محدود در زمان و مکان حتی روحی انسانی که الان تصور کنیم شاگردان با روح رو بودن ولی مگر یک روح میتونه تمام کائنات رو به ای پر بسازه که هر لحظه با همه انسان‌ها باشه. ولی این ادعایی که من هر روزه تا پایان این دنیا با شما هستم، پایان این اصر ایون حالا معنی زمان پایان زمان میده، خیلی معنی میده آیون یا اصر یا زمان یا جهان ولی مسیح داره میگه که من هر روزه تا پایان ناز با شما هستم. ادعای حضور مطلق. پس آیات قبلی قدرت مطلق رو مسیح ندام می‌کنه. این آیات پایان آیات آخر، آیه آخر رو حضور مطلق و فرمول تعمید به نام پدر پسر و القدس بروید و تعمیید کنید. به نظر من اینا سریعترین ترین و روشنترین آیاتی بودن که قسمتهایی بودن در اینجیل متوهایی که بلیت مسیح اشاره دارن ولی قطعا و قطعا باز هم آیات دیگه انجیل متو میشه پیدا کرد که باز زمانی صحبت میکنن قطعا شما باز نکاتی رو دارید به و
0: هر حالا یه سری آیات رو میگه ولی این دوتای آخر که فرمول تعمید و این مطلق بودن قدرت میر و مطلق بودن حضور مسی، این دیگه واقعا ببینید یا مسیح واقعا دیگه کفر مطلق داره میگه که خودش رو داره وسط پدر رو روح میذاره یعنی بس. اصلا بس. پسر اونجا چی کار میکنه اگر خدا نیست یعنی بس. اصلا عجیب غریبیه اگر بس. خدا نیست و بعد
1: یه موضوع دیگه بدنی ما به نظرم میاد شما اشاره کرده در صحبتتون که این باور که خدا یه سری صفات الهی رو به مخلوق به اسم عیسی داد، او رو به الوهیت رسون، ببینید صفت قدرت مطلق و حضور مطلق صفات قابل انتقال به یک مخلوق نیستند. شما نمیتونید به یک مخلوق قدرت مطلق و صفت مطلق رو منتقل کنید. این اصلا نظر فلسفی شما دو طور تناقض می‌شید. یا او واقعا همزاد با پدره و داره این صفت قدرت مطلق و حضور مطلق رو می‌تونه داشته شما دانه مطلق هم اینجا تصریح نشده ولی بازی بحث دیگه است ولی نمیتونه خدا اون صفات الاهی رو که مختص خودش هست به یک مخلوق اینها رو اضافه کنه اینها رو منتقل کنه اصلا ممکن نیست پس نمیتونه مخلوقی باشه که این صفات الهی بهش داده مگه ای میتونه یک مخلوق قدرت مطلق و عز و رو مطلق رو از خدا دریافت
0: بله بله اصلا خود خداوند در آیات 428 اگر اشتباهی کارام میگه من جلاله با هیچ انسانی تقسیم نمیکنم. یعنی اصلا این هم یک نوعی دوباره ضد کلام خداست که فکر کنیم یک انسان رو خدا در مقام خدایی بیاره در اون الوهیت پس این صرفا یک الوهیتی نیستش که روی یک انسان ریخته شده این اتفاقا خداییه که جسم شده من بزنید یه سری آیات رو بخونه شما راج پرستیدن صحبت کردید بله ایسا رو میپرستن در خود متا 14 ایسای مسید زمانی که داره وسوسه میشه به شیطان میگه خداوند خدای خود را تنها عبادت کن هیچ کس دیگر رو پرستش نکن پس وقتی اجازه میده پرستشه یا خداست یا داره حرف خودش رو زیر سوال میبره یعنی انقدر تناقض نمیتونه داشته باشه در متا فصل 13 آیه 41 متا 24 آیه 31 و بعد حالا لغا دوازده و 15. ایسا میگه من به فرشتگانم فرمان میدم فرشتگان رو فرشتگان خودش خطاب میکنه که میگه پسر انسان فرشتگان خود را میفرسته و بعد در ابرانیان یک هم میگه همه فرشتگان رو ما میبینیم که میان عیسی را میپرستن و اینجا ما نگاه وقتی بکنیم فرشتگان مال خدا هستند کسی نمیتونه اون صاحب فرشتگان باشه ولی ایسای مسیح داره میگه فرشتگان من که حالا نمیخوام هی توضیح بدم میخوام اشاره کنم آیات رو که بدونن که کم نیست بعدش در متا 23 آیه 33 و 34 ایسای مسیح میگه ایسا انبیا و حکما رو میفرسته انبیا میفرسته حالا ممکنه بحث کنن این مراجعه به رسولان و انبیا و اینا هستش ولی به نظر من اینجا چون باز تو کانتکس یهودی ما داریم صحبت میکنیم و مطایی که داره به یهودیان مینویسه در باره ماشیح داره مینویسه داره میگه این کسیه که اون انبیایی که شما میدونستین ایسای مسیح انبیا رو میفرسته چه کسی واقعا اختدار چنین کاری رو داره جز خدا که بیاد یک نفر رو بفرسته و بگه این قرار صحبت خدا رو بکنه به نظر من شاید برای مای مقدار عادی شده برای قرن اول اینا همچنان عادی نیست و 27 آیه 54 ما شهادت سرباز رومی رو داریم حالا در قسمت جاهای دیگه،, در دیگه هم هستش که اون ش... سرباز رومی پای صلیب میگه به راستی او پسر خدا بود استفاده این کلمه پسر خدا برای رومیان با استفاده پسر خدا با یهودیان فرق داشته چون اونا امپراتور روم رو پسر خدا میدونستن و هیچ وقت منظورشون نبوده که اون مسیحه یعنی رومیان وقتی میگفتن امپراتور پسر خداست منظورشون مسیح نبوده منظورشون این بوده که امپراتور خداست یعنی از اساسا باید این بوده دیگه امپراتور و وقتی سرباز رومی داره میگه این شخص پسر خدا بود یعنی داره میگه این شخص خدا بود یعنی یک رومی هم این رو متوجه میشه یعنی شهادت سرباز رومی رو ما اینجا داریم در متا فصل 8 آیه 29 ما اصلا شهادت شیاطین رو داریم که تو عبارت پسر خدا و قدوس خدا اونجا به وضوح داره علوهیت عیسی رو نشون میده که دیوها به اون چیزی که عیسی میتونه انجام بده دارن اعتراف میکنن میگن آیا آمدی ما رو عذاب بدی؟ آیا آمدی ما رو نابود کنی؟ باز اینا رو میدونیم که فقط اینها کار خدا هستن. ببخشید طولانیه ولی من اینا رو چون تو متا هستیم بگم که حداقل ضبط بشه بمونه اینها که خیلیا نیان فکر کنن که کسی نیستش و هرجوری دوست دارن روی کلام خدا مانو بدن. متا 26 آیه 63 تا 65 به نظرم اینجا خیلی مهمه. میگه پس کاهن اعظم گفت تو را به خدای زنده سوگن میدهم و به ما بگو آیا تو مسیح پسر خدا هستی؟ آیه 64 میگه ایسا پاسخ داد همان است که تو میگویی تایید میکنه اما همه شما بدانید که بعد از این پسر انسان را خواهید دید که بر دست راست خدای قادر مطلق نشسته است و بر ها میآید که داره اشاره میکنه به دانیال 7 مزمور 110 و اونجاست که کاهن ازم میگه گریبان خود را دریده گفت او کف گفت یعنی چی کف گفت یعنی خودش رو با اون شخصیت پسر انسان دانیال هفت داره مقایسه میکنه اون خدا بوده پس دشمنان ایسای مسیح هم دارن شهادت میدن که او ادعای خدایی کرده یعنی خیلی ها میگن که ایسای مسیح هیچوقت ادعای خدایی نکرد من چند تا آیه دیگه میگم بعدش جنبندی شما رو بشنویم مطا بیس رو شما اشاره کردین همه قدرت در دست بیست و هشت 28:20 عیسی میگه همیشه با ماست متا 11 11:27 میگه هیچ کس پسر هیچ کس پسر را نمیشناسد جز پدر و هیچ کس پدر را نمیشناسد جز پسر یعنی میگه شن... این اگه فرمولی نگاش کنیم یعنی شناخت عیسی مساوی با شناخت خدا و آیاتی دیگه هم هست در بخشش و پسر خدا که من به همین اکتفا میکنم در مت که من فکر میکنم مطالعه صحیح متون کتاب مقدس خیلی مهمه زبان اصلی رو دانستن مهمه بار لغوی مهمه فرهنگ یهودی رو درک کردن مهمه فرهنگ یونانی قرن اول مهمه و همچنین مخاطبین اولیه چون ما همیشه در الهیات میدونیم که باید در کانتکست خوند یعنی ببینیم که اول عیسی داره به کی میگه و بعد ما به خودمون اون رو بیایم رو انجام بدیم اینکه یک نفر یه آیه از ترجمه فارسی بخونه و بگه خب اینجا داره نشون میده عیسی خدا نیست به نظر این مطالعه ناسعی متن هستش ولی عیسی دیدیم که که شما توضیح دادی به طور غیر مستقیم خیلی جاها داره اشاره میکنه خدا هستش بفرمایید صحبت پایانی شما رو بشنویم
1: خواهش میکنم به نظر من حالا ما اینجیر متی رو خیلی به شکل اجمالی سعی کردیم بررسی کنیم و باقی قسمت‌ها که در انجیل متی مربوط به مسیح بود دراموش توضیحاتی رو بدیم ولی به نظر من در کل عهد جدید حقیقت اولویت مسیح در همه قسمت‌های عهد جدید عمیقا در تنیده شده و فکر میکنم اگر در عهد جدید ما چند تا حقیقت داشته باشیم که مرتب دارن تکرار میشن و در تمام عهد جدید ما میتونه رو ببینیم یکی از اونا بدون شک اولویت ایسای مسیح است شاید با جورت بتونم بگم صفحه ای در عهد جدید نیست که به شکلی چه به شکل سریع یا زمنی مستقیم یا غیر مستقیم اولویت مسیح اشاره نشد بازرت خدا بودن ایسا بله خدا بودن مسی چون
0: ای... ای... ما ما, ما, ما میفهمیم رو ولی متاسفانه بعضی اومدن با این کلمه بازی میکنن میگن الوهیت داره مسیح ولی خدا نیست میدونی چی میگم یعنی میگن که در تعمیدش روح رو میگیره یا بعضی ها میگن که در اون زمان اولین خلقتی بوده که خدا خلق کرده یک الوهیتی خدا بهش داده که خیلی پره ولی خدا نیست میخواستم فقط این رو برا برای مخاطفه بله
1: مطمئنم شما در برمای بعدیتون در مورد معنای کلمه تجسم خدا در جسم لوگوز این مخواهیم توضیح خواهید داد حالا وقتی که کلامی جس کردید یعنی چی خب اینا مفایمه که من ورودش نمیشم مطمئنم مذهبانی خواهند اومد که خیلی بهتر از من میتونه توضیح بدن ولی به نظر من این حقیقت حقیقت الوهیت مسیح و خدا بودن مسیح در عهد جدید حقیقتی است که تقریبا در همه صفحات عهد جدید به شکلی منعکس میشه و من فکر کنم اصلا بنیان ایمان مسیحاست اگه اینو برداریم ایمان مسیح اصلا خرو میریزه و تبدیل میشه به یک نگرشی که اصلا ربطی نداره به اون حقیقتی که در کتاب مقدس ما به گذرون رو میریم
0: با یک سوالی من از همه مهمانان یک سوالی رو آخر برنامه تصمیم دارم که بپرسم و سوال اینه که آیا میتونه یک نفر خدا بودن ایسا رو انکار کنه و مسیحی باشه؟
1: به نظر من نه دیگه مسیحی نیست در واقع ما همه بدعت هایی که در تاریخ کلیسا میبینیم به یک شکلی با مسیح شناسی ارتباط پیدا میکنن اکثر بدعت ها برخی از این بدعت ها به معنای انکار الوهیت مسیح بودن، نفی کردنش بودن و الان هم هستن و به نظر من نه ممکن نیست یعنی کسی که الوهیت مسیح رو انکار بکنه به نظر من نمیتونیم رو در چارچوب راستین مسیحی برار بدیم ممکنه خودش خودش رو مسیحی بدونه ولی ما اون چیه که بهش میگیم مسیحیت تاریخی، اون بهش میگیم ortodoxy راستینی مسیحی اونچکه بهش میگیم الهیات انجیلی کال حالا تعابیر مختلف میشه به کار برد دیگه از این چارچوب میاد بیرون دیگه از چارچوب مسیحیت رسمی مسیحیت تاریخی مسیحیت ارتدکس میاد بیرون ولی لاغر سه شاخه اصلی مسیحیت کاتولیک ارتدکس و پروتستان یکی از مهمترین ویژگیاشون این است که تاکیدشون بر الوهیت مسیح هست دو معنای که ما توضیح دادیم بله. ولی اگه از این چارچوب نفر بیاد به نظر اصلا دیگه نمیتونه رو مسیحی بدونیم؟
0: دوستان در خدمت کشیش روبرت آسریان بودیم از خادمین برجسته کلیسای ایران برا روبرت خیلی ممنون مرسی متشکر از وقتی گذاشتین امیدوارم که این صحبت برای همه دوستانی که می‌بینن این برنامه مفید باشه من شخصا لذت بردم متشکر از شما امیدوارم که هم با شما نشستی داشته باشیم مرسی, برای مرسی, برای مرسی برای. متشکر. خیلی ممنون
1: متشکر بردنیم
0: خدا نگهدار